0: Genialni fałszerze, uwodziciele, cinkciarze, sceny zbrodni, najwięksi kanciarze PRL-u w RMFFM.
1: Ale że się... UEFA nie zreflektowała, że to finał euro koliduje z programem sceny zbrodni w RMFFM. I że tego finału nie przełożyli,
0: jak już się dowiedzieli, że sceny zbrodni o 22, no ja tego nie rozumiem. Daj,
1: spokój, brak fachowości, ja to ci powiem, że ja specjalnie tego finału nie oglądałem.
0: Ja nawet więcej powiem, nie wiem, kto wygrał to euro. I też niespecjalnie mnie to interesuje.
1: Suma summarum, niestety była dwutygodniowa przerwa w naszych kryminalnych spotkaniach i kryminalnych podcastach, no ale jesteśmy, wracamy. Daniel Dyk i
0: Kamil Barnowski i zapraszamy was na drugi odcinek w towarzystwie największych kanciarzy PRL-u. Dzisiaj będziemy opowiadać o Love Lasach. No, czyli tak wtedy nazywano powiedzmy sobie wprost seksaferzystów. Najsłynniejsza postać to oczywiście tulipan Jerzy Kalibabka, który chwalił się, że uwiódł ponad
1: dwa tysiące kobiet. Ale chcemy także pokazać dla kontrastu najsłynniejszą polską uwodzicielkę. W końcu nie tylko mężczyźni łamali serca kobietom, było i na odwrót.
0: Dlatego pojawi się również najsłynniejsza Mniejsza uwodzicielka sejmowa, dama w kapeluszu,
1: czyli po prostu Anastazja P. i jej pikantne pamiętniki. Te właśnie pamiętniki obnażyły nie tylko dosłownie konkretnych posłów, ale obnażyły również w przenośni całą nagą prawdę o Sejmie pierwszej po PRL-u kadencji. I przez te afery, jak twierdzi wielu komentatorów, zrobiliśmy krok w tył. PRL do Sejmu powrócił. No to kto na początek? Myślę, że w tym przypadku dajmy pierwszeństwo mężczyźnie. Czas
0: na przestępcę, którego ofiary można liczyć w w setkach wartości skradzionych rzeczy, no one idą w miliony, a na podstawie jego życiorysu powstał nawet serial. Tak,
1: wtedy stał się prawdziwym celebrytą. Mowa oczywiście o Jerzym Kalibabce. Urodzony 29 marca 1956 roku w Kamieniu Pomorskim. Jego rodzice zajmowali się rybołówstwem, mieli nawet swój własny kuter i przystań w Dziwnowie. Po śmierci ojca, gdy miał lat 16, musiał przejąć obowiązki głowy rodziny, porzucił więc szkołę, podjął pracę rybaka, ale zrozumiał dość szybko, że nie chcę dla siebie takiego życia.
0: Zresztą, posłuchajcie sami, on to tłumaczył w filmie Stanisława Augustika pod tytułem Jerzy Julian Kalibabka – znawca miłości.
1: Coś w sobie poczułem takiego nad człowieka. To było tak nagle. To znaczy nad człowiek, czyli co? Władca
0: Harem? Wydawało mi się, że człowiek zasługuje na coś więcej, niż żeby tylko
1: pracował na morzu, prawda?
0: Do tego częste kłótnie z matką, zatonięcie dziurawego kutra i przede wszystkim chęć ucieczki od monotonii to wszystko spowodowało, że
1: uciekł z domu, gdy miał 21 lat. Początkowo próbował swoich sił jako cinkciarz, próbował też zawodu Alfonsa, w końcu wyjechał do Międzyzdrojów, tam poznał młodą kelnerkę z knajpy Bursztynowa, która stała się jego pierwszą ofiarą. Uwodził ją kilka dni, po czym nagle zniknął przy okazji ją okradając. Następnie dotarł do
0: ujścia i zauważył dwie Niemki, które od razu przypadły mu do gustu. Szukające wrażeń turystki płaciły za Kalibabkę przy każdej okazji, a nawet sprezentowały mu nową odzież z Peweksu.
1: Po wyjeździe owych niemieckich turystek Kalibabka znalazł szybko kolejną ofiarę. Tym razem była to starsza od niego kobieta po trzydziestce. Seryjny już wtedy, tak możemy powiedzieć, uwodziciel wpadł jej w oko tak mocno, że chciała go nawet poślubić. Kalibabka oczywiście nie był gotowy na tak poważny związek, dlatego znowu uciekł, tym razem do Szczecina. No i ta jego miłosna Seria trwała długie
0: lata. Kalibabka miał ogromną fantazję i był bardzo inteligentny. Z ogromną łatwością przychodziło mu nawiązywanie kontaktów z kobietami w każdym wieku. Oprócz tego bardzo szybko zdobywał ich zaufanie. Raz przedstawiał się jako zamożny sportowiec, innym razem jako złotnik. Wszystko wyglądało wiarygodnie, bo ubierał się bardzo modnie. Najczęściej były to najdroższe ciuchy z Peweksu, głównie obcisłe skórzane kurtki, kozaki, a jako dodatek nosił kryształowe sygnety łańcuchy.
1: Podróżował wyłącznie taksówkami, a jeśli już musiał skorzystać z pociągu, to z tego najlepszego, ekspresowego. Często zmieniał miejsca pobytu, wybierał takie kurorty, w których no, miał gwarancję, że trafi na bardzo majątne ofiary. Taką taktykę stosował przez kilka lat.
0: Wykorzystywane kobiety nazywał kocmołuchami. Obdarowywał je prezentami, które przy ucieczce oczywiście odbierał ze znaczącą nawiązką. Doszedł do takiej wprawy, że aby okraść wytypowaną ofiarę, potrzebował nie tygodnia, nie kilku dni a jedynie doby. Chwalił się nawet, że potrafił uwieść sześć kobiet naraz.
1: W dużym skrócie. U jednej jadł śniadanie, u drugiej obiad, u trzeciej kolację i tak wielokrotnie, przy czym od każdej z tych kobiet pożyczał pieniądze, których nigdy nie oddawał. Bezlitosne okradanie niewinnych kobiet Wcale nie budziło w nim Jakichkolwiek wyrzutów sumienia
0: Wspomnieliśmy o tym, że Kalibabka Przedstawiał się często jako złotnik No to dlatego, że pewnego razu poznał Elżbietę Ona pracowała w zakładach Jubilerskich, jak to zwykle W przypadku Kalibabki było Ona nauczyła go rozpoznawać biżuterię A on ją
1: oszukał Przez pewien czas w tych przestępstwach Pomagał mu wspólnik, kolega Marek We dwójkę podróżowali po Polsce I okradali napotykane dziewczyny Finał tego koleżeństwa był jednak taki, że Kalibabka odbił Markowi jego dziewczynę. Wiadomo, męski honor, ich drogi się rozeszły. Seryjny uwodziciel krążył więc dalej po kraju w
0: samotności, obierając teraz za cel niepełnoletnie dziewczyny. Pewnie
1: zastanawiacie się, co robiła policja w czasie, gdy Kalibabka okradał i wykorzystywał dziesiątki kobiet.
0: Jesteśmy na początku lat osiemdziesiątych. Do komisariatu w rodzinnym Dziwnowie Kalibabki przychodziły powiadomienia z całej Polski, z informacjami o jego przestępstwach. Milicja wielokrotnie próbowała go zatrzymać. Wystawiono za nim list gończy, aż w końcu został aresztowany i trafił na komisariat w
1: Sarbinowie. Ale co się dalej dzieje? Trwa przesłuchanie i w jego trakcie po prostu Uciekł. Wyjechał wtedy w góry, aby znowu uwodzić tym razem te górskie czasowiczki. No ale długo tam nie wytrzymał, przeniósł się między innymi do Kamienia Pomorskiego, tam został ponownie zatrzymany. Za kratami wielokrotnie skarżył się wtedy na silny ból w klatce piersiowej, dlatego został przewieziony na prześwietlenie do przychodni. I tak przed
0: rozpoczęciem prześwietlenia ściągnięto mu kajdanki. Kalibabka tylko czekał na taką okazję. Wymknął się pilnującym go milicjantom i wyruszył w dalszą potencję. Podróż. Uciekł w sumie milicji co najmniej 27 razy. Opowiadał o tym również w tym słynnym wywiadzie.
1: To ucieczki sprawia mi przyjemność w pewnym sensie. Wtedy mogłem się sprawdzić, że jestem kimś, że akurat mogę zrobić kogoś, prawda? Uciec. No i właśnie te nerwy, właśnie tych ludzi, tych funkcjonariuszy, prawda? Że oni akurat nie mogą mnie, prawda, złapać. No i to właśnie było to. Było to. No fakt, teraz tu jestem. Byli lepsi, naturalnie. Żeby śledczym było jeszcze trudniej, posługiwał się skradzionymi dowodami osobistymi, do których po prostu przeklejał swoje zdjęcia. Wybierał głównie hotele, w których występowała duża liczba ludzi. Dzięki temu, no, zyskiwał rodzaj anonimowości.
0: W 1981 roku w Dąbrowie Górniczej poznał Małgorzatę Z. z Łodzi i nazwał ją panią. Nieświadoma niczego dziewczyna wyjechała razem z nim do Giżycka. Tam, zamiast się nią zająć, szukał kolejnych ofiar.
1: No i w ten sposób poznał inną młodą kobietę, którą z kolei nazwał Grzałą. Wkrótce razem stworzyli przestępcze trio. Jerzy zlecał dziewczynom, by poszukiwały ofiar w wieku tak 15-17 lat, zwłaszcza dziewczyn, które były dobrze ubrane, które nosiły biżuterię. Pani i Grzała miały pośredniczyć w ich zapoznaniu z
0: Kalibabką. On standardowo przedstawiał się jako ten jubiler albo słynny sportowiec, wywoził ofiarę za miasto. Co działo się później, najlepiej opisze Małgorzata Z.
1: Jak szliśmy do lasu, no one już wtedy odczuwały jakiś strach, bo kilka dziewczyn właśnie mi mówiło, że już się przedtem bało nas. No i wtedy on mówił, żeby się rozbierała. Jeżeli się nie chciała rozbierać, no to ja w tym trochę też pomagałam.
0: Kobiety były okradane, rozbierane, często gwałcone. Takiej rozebranej dziewczynie jedna ze wspólniczek robiła zdjęcia, czasem pozował też sam Kalibabka.
1: Jak się domyślacie, to zdjęcie miało być formą szantażu. Bandyckie trio groziło, że jeśli dziewczyna wyjawi komuś prawdę, to właśnie te zdjęcie kompromitujące zostaną porozwieszane w mieście, w której dziewczyna mieszka, trafią oczywiście do, do jej rodziny. To właśnie dlatego duża część ofiar nigdy nie zgłosiła się na milicję. Najmłodsza z ofiar tego minigangu miała zaledwie 14 lat. Jak
0: się okazuje, Kalibabka znęcał się nie tylko nad ofiarami, ale też nad wspólniczkami. Jednokrotnie rozbił Małgorzacie nos lub głowę. Kiedyś ponoć specjalnie poparzył ją wrzątkiem. I pewnie teraz zastanawiacie się, jak został schwytany ten
1: bardzo groźny przestępca. Jest wiosna 1982 roku. Wtedy wyjechał na Podhale z wspomnianą już dzisiaj przez nas Małgorzatą Z, która pomagała mu w okradaniu młodych i bogatych kobiet. To właśnie na podchalu 15 kwietnia został rozpoznany przez lokalnego milicjanta. Akurat jadł śniadanie ze swoją kochaną tym razem Jerzemu Kalibabce nie udało się uciec. Oboje zostali aresztowani. I tak w 1983 roku po śledztwie,
0: które było prowadzone w Nowym Sączu, rozpoczął się proces Kalibabki. Wyliczono mu, że wartość rzeczy, które ukradł wynosi co najmniej 15 milionów złotych. Rozprawy zostały utajnione ze względu na dobro pokrzywdzonych. Przesłuchano ponad 200 świadków. Większość z nich stanowiły nastoletnie ofiary.
1: Ostatecznie Jerzy Kalibabka przy znał się do większości stawianych mu zarzutów, jedynie zaprzeczał tym oskarżeniom o gwałty. Twierdził, że wszystkie pokrzywdzone kobiety poszły z nim dobrowolnie i że wszystkie obdarzał miłością. Zresztą tłumaczył później, że całe jego
0: życie było miłosną euforią.
1: Nie wiem, czy bym powiedział, że to jest moim, było moim powołaniem. Kochałem je wszystkie, co niektóre bardziej. I z miłości się je biło? Czy biło? Były moje.
0: Finalnie postawiono mu ponad 100 zarzutów. Prawdopodobnie największy przestępca matrymonialny w historii Polski został skazany na 15 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo milion złotych grzywny. Jeszcze taki chichot losu. Wyrok został ogłoszony w Dzień Kobiet w 1984 roku. Sędzia, który prowadził sprawę czytał uzasadnienie przez 5 godzin.
1: Jak się domyślacie, wśród więźniów był prawdziwą gwiazdą. Otrzymywał też mnóstwo od fanek z całego kraju dodatkowo w telewizji premierę miał akurat serial zatytułowany Tulipan oparty na aktach sprawy Kalibabki serialowy Amant odbierany był bardziej jako ciekawa postać a nawet wręcz pozytywna
0: pamiętajmy jednak, że w rzeczywistości to co robił Kalibabka nie było żadną zabawą popełniał bardzo poważne przestępstwa wykorzystywał seksualnie kobiety okradał je z oszczędności bez wątpienia łamał
1: ich życiorysy Kalibabka wyszedł z więzienia po 9 latach z powodu amnestii. Wtedy wrócił do rodzinnego miasta. Po wyjściu na wolność nadal uwodził kobiety. Już jako 36-letni mężczyzna związał się z 16-letnią dziewczyną. Co oczywiste, jej rodzice tego związku nie zaakceptowali i sprawę zgłosili na policję. Dlatego
0: ponownie został skazany, tym razem na grzywne. Później mieszkając w Gorzowie Wielkopolskim związał się z trzema kobietami naraz. W wywiadach przekonywał, że spał z dwoma tysiącami kobiet. No a nawet gdy był już starszy, potrafił uciekać policjantom w zupełnie błahych sprawach.
1: No i właśnie a propos tego późniejszego losu. Jego życie nie przypominało już zdecydowanie tej postaci z serialu Tulipan. Borykał się z problemami finansowymi, już nie ubierał się tak dobrze. W pewnym momencie można było go spotkać jak sprzedaje warzywa. Jerzy Kalibabka Zmarł 13 marca 2019 roku w wieku 63 lat. Sceny zbrodni,
0: najwięksi kanciarze PRL-u i przekręty, które przyniosły im
1: sławę. W scenach zbrodni w naszej wakacyjnej odsłonie mówimy o największych kanciarzach, no i dzisiaj o najgłośniejszych seks-aferzystach. I teraz Marzena Domaros, bardziej znana jako Anastazja P.
0: P, jak Potocka przyjęła hrabiowskie nazwisko, ale o tym za moment, jak to u nas po kolei, urodziła się w
1: 1967 roku w niewielkiej miejscowości Zblewo. W Perelu zwykło się mówić w rodzinie robotniczej, w każdym razie ze strony taty. Ojciec pracował jako palacz w kotłowni, ale mama była, jak to się wtedy mówiło, pracownicą umysłową.
0: Marzena ukończyła liceum i zaczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Studia zaoczne równocześnie była w jednej z podstawówek panią od Polskiego, ale studia przerwała, zatrudniła się w Centrum Kultury w Starogardzie Gdańskim.
1: W 1989 z kolei przeprowadziła się do Gdańska, tam zaczęła pracować w Centrum Edukacji Teatralnej Dzieci i Młodzieży, ale ciągnęło ją dziennikarstwo. Dorabiała sobie w Gdańskim Ośrodku Telewizyjnym, także w Polskim Radiu Gdańsk. Miała także pół etatu w gazecie Wieczór Wybrzeża.
0: I tę laurkę o pięknej, rozwijającej się karierze w mediach musimy przerwać. W 91 roku w redakcji wspomnianej gazety, jakby to powiedzieć, przywłaszczyła sobie redakcyjną pieczątkę trochę firmowych druków. Posługując się nimi zaczęła wyłudzać pieniądze od lokalnych przedsiębiorców.
1: Działało to tak. Proponowała coś w rodzaju sponsorowanego wywiadu, jakiegoś tekstu, który pochlebnie opisywał na przykład daną restaurację. Całość zlecenia miała mieć wtedy wartość 20 ówczesnych milionów, milionów złotych, brała za każdym razem jakieś 10% zaliczki. Wystawiała oczywiście stosowne zaświadczenia, tyle że ta reklama w prasie się nie ukazywała. Wtedy też Gdańsk organizował
0: takie Igrzyska Solidarności. Pani Marzena zakręciła się wokół tej imprezy i też parę osób miała naciągnąć na wydatki, ale nie stroniła od innych okazji. Podobno przeprowadziła w bloku zbiórkę wśród sąsiadów na instalację domofonu, który oczywiście nigdy nie powstał.
1: Ale to tylko epizody. Prawdziwa historia zaczyna się wiosną 92 roku. Marzena Domaros ma 25 lat i ma pomysł na nowy
0: rozdział w życiu. No to na początek sfałszowała swój dowód osobisty. Kiedyś to była taka książeczka, po prostu wydrapała żyletką swoje nazwisko i wpisała inne, Anastazja Potocka. Miejsce urodzenia poprawiła na Kraków, dodała sobie 4 lata do wieku, by robić wrażenie bardziej poważnej, no i wtedy była gotowa, by jako
1: fałszywa arystokratka podbić warszawskie salony. Kraj właśnie wychodził z PR- W Sejmie rozpoczęła się pierwsza kadencja. Świetne miejsce, by i ona mogła rozpocząć wielką karierę. Przeniosła się więc do Warszawy, postarała się o akredytację dziennikarską przy parlamencie. No i tu kolejny raz wykorzystała swój spryt. No, wtrącić musimy, że w liceum uczyła się
0: języka francuskiego i nawet była na wymianie uczniowskiej we Francji. Tam spędziła dwa tygodnie. Postanowiła więc wykorzystać znajomości. Jeden z jej kolegów mieszkających we Francji pomógł jej w załatwieniu potwierdzenia, iż jest Korespondentką znanego francuskiego dziennika Le Figaro.
1: A ja słyszałem, że powoływała się na pracę w dzienniku Le Monde.
0: No, tak naprawdę z jednym i drugim nie miała nic wspólnego.
1: No, ale takie papiery zrobiły odpowiednie wrażenie na Polsce wychodzącej z tych mrocznych perelowskich czasów. Akredytację oczywiście przyznano. Ale mówiłeś o sprycie. No, zdecydowanie miała dryg do robienia
0: wrażenia. Z dwiema znajomymi założyła Stowarzyszenie Pani Walewskiej, fikcyjna organizacja, ale ona i tak stanęła na czele jako pani prezes.
1: Dodajmy, że tak, pani Walewska to słynna arystokratka, kochanka Napoleona Bonaparte. Z kolei Anastazja kojarzy się z imieniem księżniczki Romanowej. Nazwisko Potocka nawiązuje do słynnego polskiego rodu arystokratycznego. Wszystko się zgadza. Do tego prezes stowarzyszenia tej słynnej Walewskiej, no jakoś tak samo wszystkim przyszło do głowy, że mają do czynienia ze szlachcianką. I ten
0: mit Anastazja podtrzymywała podając się za wracającą z Francji potomkinię tego szlacheckiego rodu. Ona miała walczyć o odzyskanie ziem należących niegdyś do rodziny i tu ciekawostka podawała się za byłą żonę aktora
1: Bogusława Lindy. Nie było internetu by to sprawdzić, zresztą nikt jej nie sprawdzał. Może jeszcze jedna ciekawostka. Jeden z posłów na Sejm, Andrzej Potocki z Unii Demokratycznej, nawet publicznie, żartobliwie nazywał ją kuzynką. A tymczasem z innymi posłami
0: hrabianka Anastazja Potocka wchodziła w relacje powiedzmy rodzinne, niemalże małżeńskie. W jednej z gazet z 1992 roku czytamy wypowiedź pracownic Sejmu. Mówią o niej, że młoda, że atrakcyjna, ubrana w taki sposób, by podkreślić dekolt, przyciągała zdecydowanie uwagę posłów, stała się postacią, o której mówiło się na sejmowych korytarzach bardzo wiele. A po
1: kilku miesiącach zbyt wiele wyciekło. Anastazja P. wydała książkę ujawniającą kulisy jej sejmowych spotkań, Mówiąc o spotkaniach, mówimy o tych naprawdę bliskich.
0: Takich trzeciego stopnia. Książka zatytułowana Pamiętniki Anastazji P. stała się bestsellerem już w dniu premiery. Długie kolejki ustawiały się jeszcze zanim otwarto księgarnię. Cały nakład wykupiono w trzy dni.
1: Co znaleźć można w tych pamiętnikach? Mocne, pikantne, szczegółowe opisy seksu z konkretnymi posłami wymienionymi z imienia, nazwiska i funkcji.
0: Ale i takie rozdziały pełne nie
1: sugestii, więcej sugerujące niż ujawniające. No, szczególnie mocno opisany został związek Anastazji P. z ówczesnym wicemarszałkiem Sejmu. No i to stało się wielkim obyczajowym skandalem. No to zatrzymajmy się tu na moment. Anastazja P., a właściwie
0: wynajęty ghostwriter, czyli pisarz, który w jej imieniu spisuje opowiedziane przez nią wydarzenia, opisuje dość szczegółowo relacje z marszałkiem. Romans w pewnym momencie zmienia się w coś, co sugerować miało, że mogło dojść do gwałtu. Opinia publiczna była
1: zbulwersowana Zresztą opisy seksualnych zwyczajów innych parlamentarzystów Też raczej nie mieszczą się w ogólnie pojętych standardach
0: Ale poza scenami tych erotycznych wydarzeń Skandaliczne były również cytowane wypowiedzi posłów Stało się jasne, że językiem parlamentarnym Posługują się tylko w parlamencie Ale już w poselskich pokojach hotelowych Język ich jest pełen wulgaryzmów
1: temat nośny, podchwyciły go niemal wszystkie gazety Nawet jeśli ktoś nie czytał pamiętników Anastazji P., to czytać musiał o pamiętnikach. Dziennikarze prasowi próbowali rozszyfrować tych parlamentarzystów niewymienionych z nazwiska. Spekulowali, które opisy są rzeczywistą relacją tego, co działo się w Sejmie po godzinach, a co jest ewidentną fantazją. Szczególnie podkreślano krótki czas działalności
0: Anastazji P. w Sejmie. To było ledwie kilka miesięcy, dokładnie jesień 92 roku. Nie wydaje się prawdopodobne, by te wszystkie opisane wydarzenia mogły mieć
1: miejsce w tym czasie. No i najważniejsze. Jak to możliwe, że oszukała tak? wielu parlamentarzystów. Przecież niemożliwym jest, by udało jej się coś takiego bez wsparcia. Tylko właśnie jeśli wsparcie, to kto go udzielił? Sceny zbrodni, najwięksi
0: kanciarze PRL-u, oszuści, którym kibicowała cała Polska.
1: Mówimy dzisiaj o poselskiej seks-aferze Anastazji P. No więc wróćmy do skandalicznej pozycji książkowej, w której nie brakowało innych skandalicznych pozycji z udziałem parlamentarzystów Sejmu pierwszej kadencji. Niektóre z nazwisk, dodajmy, do dzisiaj funkcjonują w polskiej polityce.
0: Warto wspomnieć, że gdy książka była drukowana, wydano list gończy za Anastazją P., prokuratura ścigała ją w związku z podejrzeniami o kradzież, przywłaszczenia i inne przekręty, jakich dopuściła się w ostatnich miesiącach PRL-u. Kobieta ukrywała się przed organami ścigania, a równocześnie nagrała swoje zeznania, czy też wyjaśnienia i wydała je na kasecie wideo.
1: No, to tylko nakręciło sprzedaż jej pamiętników. Po sukcesie książki Anastazja P. postanowiła dostać się do Sejmu już nie dzięki sztuczkom i fałszywej akredytacji, a dzięki popularności, jaką zyskała. Mówiąc wprost, postanowiła zostać posłanką.
0: Nawet zapowiadała, że wystartuje z okręgu łódzkiego, by zmierzyć się z jednym z posłów, którego dość czule opisała w swoich pamiętnikach.
1: Zapowiedziała też kontynuację swoich pamiętników. Na ostatniej stronie miał być druk deklaracji poparcia dla jej kandydatury.
0: A jednak w wyborach 93 roku nie wystartowała. Zamiast tego wydała płytę zatytułowaną Oczy Stefana, piosenki Anastazji P. I tym razem w satyryczny sposób opisywała sceny łóżkowe i
1: pozałóżkowe z posłami. To może cytat tej poezji śpiewanej. Prosimy. Jeden normalnie na otomanie lubił uderzyć niespodziewanie, inny zwyczajnie tylko w tercecie chciał się zabawiać jak w kabarecie. No, oprócz tego
0: niewątpliwie pięknego tekstu, Anastazja P. zaskoczyła całkiem niezłym wokalem, no choć jej twórczość raczej nie wytrzymała próby czasu.
1: No i powiedzmy sobie szczerze, dzisiaj po tych późniejszych seksaferach w parlamencie już raczej nikogo by nie szykowała, nie bulwersowała. No i nie taki
0: język nieparlamentarny słyszeliśmy na taśmach prawdy nagrywanych przez kelnerów.
1: Wracając do Anastazji P. ostatecznie nie została posłanką, ale mocno w Sejmie namieszała. Jak uznaje część socjologów, jej Pamiętniki obnażyły nomen, nomen coś więcej niż tylko poselskie ciała. Pokazały, kim naprawdę są ci, którzy mieli po obaleniu komunizmu prowadzić Polaków w przyszłość. Czy zagłosowalibyście na nich? W
0: każdym razie w wyborach 93 roku nie zagłosowano na prawicę. O 180 stopni zmieniła się władza i niespodziewanie sejmową większość zyskali ci, którzy rządzili w PRL-u.
1: Są tacy, którzy twierdzą, że taki miał być od początku cel tej całej sejmowej seksafery. Afera przecież zaszkodziła głównie środowiskom prawicowym, postsolidarnościowym. Czy mogły za tym w takim razie stać służby specjalne?
0: O tym mogą świadczyć wzmianki w pamiętnikach, także wywiad prasowy, w którym Anastazja wspomina o spotkaniach z opiekunami Urzędu Ochrony Państwa. Oni mieli zaproponować uregulowanie długów z przeszłości Anastazji, a właściwie wtedy jeszcze
1: Marzeny Domaros. Ale nigdy nie znaleziono dowodów na to, iż właśnie służby nakręciły tę całą aferę. W każdym razie dochody z książek rzeczywiście pozwoliły te wspomniane długi spłacić i
0: to z nawiązką. A co działo się później z Anastazją P? Opieramy się na doniesieniach ówczesnej prasy. W 94. podobno trafiła do aresztu wcześniejsze wyłudzenia. Po kraju krążyła plotka, że związała się z byłym oficerem uop że prowadzili jakąś nie do końca jasną działalność związaną z biznesem i tajnymi służbami. Była też jakaś firma konsultingowa.
1: Mówiono również, że zarządza firmą paliwową. Z drugiej strony no, ktoś rozpoznał ją jak kelneruje w jednej z warszawskich knajp. Yy, miała też wyjechać do pracy w Japonii. Gdziekolwiek jest, cokolwiek robi, od tej głośnej seksafery minie wkrótce 30 lat. Może czas by ukazały się nowe pamiętniki Anastazji P., które odpowiedzą na wiele z tych nurtujących wszystkich pytań.
0: Sceny zbrodni. Najwięksi kanciarze PRL-u. Dacie się naciągnąć?